0: Merhaba sevgili Özgür İzade dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta bir mafya liderinin ifşaatları dolayısıyla çokça konuştuğumuz paramiliter gruplara ayırdım programı. Devletin asker polis gibi resmi silahlı birimlerinden ayrı özellikle iç savaş ortamlarındaki bu bazen ilan edilmiş ve çoğu zaman ilan edilmemiş bir iç savaş olabilir. Bu dönemlerde devletin yanında yer alan ama onunla bağlı değilmiş gibi, ondan sanki farklı bir yapılanma imiş gibi davranarak hukuk dışına çıkma olanaklarını sonuna kadar kullanan silahlı gruplara paramiliter gruplar diyoruz. Ki örneğin İttihat Terakki'nin teşkilatı mahsusası ya da e, 1980'ler sonrasının ünlü JITEM'i deyince sanıyorum kafanızda biraz şekillenir neden söz ettiğimiz. Bu adı vermediğim mafya e, liderinin ifşa ettiği cinayetlerden biri Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiydi. Onun da böyle bir paramiliter ekibin e, suçu olduğunu e, iddia ediyordu. Ben de bu vesileyle Kıbrıs'ın bugünkü statüsünü oluşturan paramiliter örgütlenmelerinin rolüne değinmeye karar verdim. Ee, Kıbrıs Adası'nın tarihi elbette çok eski zamanlara dayanıyor. Ama bilebildiğimiz yazılı tarih döneminden alırsam konuyu. Ee, Mısır, Hiti, tekrar Mısır, Fenike, Asur, Pers, Makedonyalı, sonra yine Mısır, ardından Roma ve çok uzun süre Bizans ve templer Şövalyesi denen, Tapınak Şövalyelerinin ve Lüsinyanlar Hanedanı denilen bir hanedanın, uzunca egemenliğinde kaldıktan sonra kısa bir süre Memlük ve nihayet 1489'dan itibaren Venedik hakimiyetine girmiş bir adadan söz ediyoruz. Tabii bütün bu egemenlik değişimleri sırasında adanın nüfus bileşimi de önemli ölçüde değişmişti ama 1571'de Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Venedik hakimiyetine son verdiğinde pus ağırlıklı olarak Rumca konuşan Ortodokslardan oluşuyordu. Az miktarda Katolik işte İtalyan kolonilerden bakiye gruplar da vardı. İkinci Selim Venedikler tarafından zorla Katolikliğe geçirilen Rumların Ortodoksluğa dönmesine izin verdikten sonra Adada bıraktığı 20 bin askerin yanına 10 bin kadar da Türkmen ekleyerek nüfus yapısını dönüştürmeye gelişti. İzleyen yüzyıllarda Anadolu'da huzursuzluk çıkaran Türkmen aşiretlerinin ve diğer şakilerin, eşkıyaların istenmeyen unsurlarının da Kıbrıs'a sürülmesiyle adadaki nüfus bileşimi biraz daha değişti. Ancak lafı e, uzatmadan söylersem 1800'lerin sonunda e, yaklaşık 180 bin e, civarındaki nüfusun e, 46-47 bin kadarı e, Müslüman idi. Yani dörtte birden biraz daha fazlası Müslüman idi. Ada e, uzun Osmanlı egemenliğine rağmen e, ağırlıklı olarak e, Rum Ortodoks olarak kalmıştı. Ee, bu sözünü ettiğim e, tarihlerde Kıbrıs'ın önemli bir dönüm noktası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ardından savaştan yenik çıkan Osmanlı devletinin ve onun e, tek egemeni II. Abdülhamit'in büyük bir e, e, telaş içerisinde diyeyim size. Kars, Ardahan ve Batum'a giren Rus ordularının geri çekilmesi karşılığında Kıbrıs'ı İngilizlere kiralaması oldu. 1878 yılında e, bu kiralama e, anlaşması imzalandı. İngiltere, e, Kıbrıs'a bir yüksek komiser adadı ve böylece adada e, Kıbrıs'ın hukuken yani Osman Devleti'ni fiilen İngiltere'ye ya da Birleşik Krallığı, Britanya'ya hangi adı kullanırsanız bağlı olduğu bir e, statü oluştu. Adadaki nüfus bileşimi dediğim gibi 4-3 Rum'a karşılık bir e, Müslüman olduğu için bu tarihten itibaren de iki toplum arasındaki gerilimleri çözmek İngilizlere düştü. 1907'de Britanya'nın Genç Sömürgeler Bakanı Winston Churchill örneğin Kıbrıs'ı ziyaret ettiğinde e, Yunan özür dilerim, Rumların kendisini bayraklarla, flamalarla, işte sloganlarla karşılaması e, Türk tarafını ya da Müslüman kesimi Çok tedirgin ettiği için onlarken e, Churchill'i e, karşılamaya gitmemişlerdi. Şikayetlerini ve taleplerini daha sonradan bildirmişlerdi. E, Churchill hemen e, e, durumu kavramıştı ve e, Rumlara e, itidalli davranmayı, e, Müslüman e, kesime de e, bu kadar alıngan olmamayı ya da işte kırılgan olmamayı tavsiye etmişti e, diye özetleyebilirim. Ancak elbette bütün bu tavsiyeler karşılık bulmayacak ve bu tarihten itibaren Rum kesimi üç yüzyıllık Osmanlı hakimiyetinin ne dediğim acısını onların bakiyesi olan Müslüman kesimden çıkaracak. Müslüman kesimde 3 yüzyıl süren hakimiyeti kaybetmiş olmanın ezikliğiyle her olayı belki de abartarak hissedecek, yaşayacaktı. Ancak Balkan hezimetinden sonra 1912-13'te Osmanlı İmparatorluğu'nun hem Balkan topraklarını kaybetmesi hem de çok büyük bir itibar kaybetmesi üzerine Kıbrıs'ın Türk kesimi himaye konusunda artık İngilizlerden başka sığınacağı bir liman olmadığını e, düşündü ve İngilizlere başvurarak Kıbrıs'ın İngiltere veya Mısır'a bağlanmasını talep etti. Rumlar e, buna dünden razıydı ya da Rumların en azından bir kısmı. Bir kısmı da 1800'lü yılların başından 1828'den beri, e, ...dile getirilen Enosis fikrine elbette bağlıydılar. Yani özetle söylersek e, adanın Yunanistan'a bağlanması e, planı idi bu. Ancak Enosis elbette gerçekleşmesi zor bir plandı. O açıdan Rum tarafı da İngiliz egemenliğine itiraz etmeyecekti. İşte bu iki toplumun da İngiliz hakimiyetini kabul etmeye hazır olması... ...o sırada Cihan Harbi'nde... Osmanlı İmparatorluğu ile karşı cephelerde yer alan Britanya'yı cesaretlendirdi ve 1878'den beri kiracısı olduğu Kıbrıs'ı 5 Kasım 1914'de ilhak etti. Osmanlı Devleti bu yasalışı ilhakı protesto etmekte yetindi sadece. Daha fazlasını yapacak zaten gücü de yoktu. Arkasından İngilizler bir adım daha attılar ve Yunanistan'a itilaf devletlerinin yanında yer alması koşuluyla, Bulgaristan'a karşı bir de sefer düzenlenmesi koşuluyla Kıbrıs'ı vermeyi önerdiler. Neyse ki e, Yunanistan'ın e, hükümetinin başındaki sahibimiz e, bu öneriyi reddetti. Arkasından savaş e, ilerlerken 1917'de başkanlık koltuğuna e, üçüncü kez oturan bir başka e, siyasetçi ki bizde çok iyi tanınır da e, savaşın bitiminde e, Paris'te e, galiplerin, Mağluplara da dayatıcı anlaşmalar görüşülürken kendisine yapılan Kıbrıs'ı size verelim teklifini o da reddetti. Çünkü onun kafasında... Batı Anadolu vardı. Küçük Asya dediği Yunan siyasetçilerinin Batı Anadolu oradan belki Trakya ve İstanbul hayali ile gücünü bölmemek amacıyla Kıbrıs konusunda geri adım atan bir tavır içerisindeydi. Sonuçta işte aradan yıllar geçecek, milli mücadele başlayacak, efendime söyleyeyim. Ee, Osmanlı Meclisi Mebusan'ın 28 Ocak 1920 tarihli toplantısında kabul edildiği e, iddia edilen, rivayet edilen ünlü Misak-ı Milli Belgesi'nde Kıbrıs'ın e, adı bile geçmeyecekti. E, Onların e, mirasçısı olan ya da ardılı olan Kemalist kadrolarında Kıbrıs'ı çok önemsemediğini 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Anlaşması'ndan biliyoruz. E, barış görüşmeleri sırasında Kıbrıs'a kısa bir e, fasılda değinilmişti. Sonunda e, anlaşmanın 21. maddesiyle Türkiye Britanya hükümeti tarafından Kıbrıs'ın e, 5 Kasım 1914'te ilan olan il hakkını tanır diyerek statü resmileştirilmişti. Sadece olumlu bir hak olarak bu anlaşmayla Kıbrıslı Türklere Türkiye Cumhuriyeti ile İngiliz vatandaşlarında tercih yapma hakkı tanımıştı. Buna hakkı hıyar deniyor ki bu anlaşmadan yararlanarak 1931 yılına kadar 5-6 bin kadar Türk, Müslüman Türk Türkiye Cumhuriyeti'ne geçti ki İngilizler Bu konuda Türkleri uyarmasaydı belki daha da artacaktı bu sayı. İngilizler niye uyarmıştı? Adadaki nüfus bileşimi Yunanlılar ya da Rumlar lehine değişince İngilizlere ya adada adanın muhtariyetini tanımak kalacaktı ya da küçük bir Türk azınlığın, Rumların insafına bırakıldığı korkunç bir dönemin komiseri olmak rolü düşecekti ve Türk tarafını Lütfen bu göçleri durdurun. Hatta Türkiye'den adaya belli bir miktar nüfus kaydırın ki güçler dengesi açısından çok aleyhte bir durum olmasın size. Ben de bu eski statümü sürdüreyim dedi. İkinci Dünya Savaşı sırasında adada işte yaşananlar bu siyasalar açısından işte Akel ya da Kıbrıs Komünist Partisi ve ondan ayrılıyor. Ayrı olarak olan Akeladı partilerin Rum kesiminde Nazilere karşı savaşması ama Türk kesiminde ciddi bir anti-Nazi faaliyet olmaması şeklinde tezahür etti. Bu iki toplum arasında ki ayrılıkları biraz derinleştiren bir husus oldu. Sonuçta savaş geçtikten sonra yeni bir sorunla karşılaştı. Hem Yunanistan, Türkiye hem de Kıbrıslı ahali. Bu da 1950 sonrasında çeşitli halklara tanınan kendi kaderini, tayin hakkı uyarınca Kıbrıs'ta bir plebisit yaparak kaderini belirlemesi olanağı idi. Rum milliyetçileri Yunanistan'a bağlanmak istiyordu bir bölümü. Bir bölümü bağımsız bir Kıbrıs kurmayı hayal ediyordu. Ancak Türk kesiminin kafası çok net değildi bu konuda. Hatta 1949'da CHP'nin Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, 1950'de ise yeni iktidara gelen DP'nin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs diye bir sorun yoktur diyecek kadar Kıbrıs meselesine tırnak içinde bugünkü anlamıyla uzaktılar Aslında bu gayet de normaldi çünkü hem CHP'nin hem onlardalı DP'nin en önemli meselesi Batı bloğuna girmekti, dahil olmaktı. Hatta biliyorsunuz bu amaçla Kore'ye asker gönderilmesine her iki parti de onay vermişti. Sadece şekli bazı konularda ayrılığa düşmüşlerdi ve bu savaşın katılımın ödülü olarak da NATO üyeliği arzu ediyorlardı. Bu arzuları da 1952 yılında gerçekleştiğinde, Türkiye ve Yunanistan e, aynı anda NATO'ya üye edildiğinde iki ülke arasında ciddi, e, bir balayı başladı tabiri caizse. E, Ocak ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi, Nisan Mayıs'ta Adnan Menderes ve Fuat Köprülü Atena'ya gitti. Bunları Yunan Kral ve Kraliçesinin Ankara ziyareti, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Atina ziyaretleri izledi. Özetin özeti 1952 yılına kadar Türkiye 2. Abdülhamit döneminden beri sürdürdüğü Kıbrıs'ın işlerine karışmama e, siyasalarını bir anlamda bazı değişikliklerle sürdürmüş oldu. Bu tarihten sonra Rum toplum e, lideri, e, daha doğrusu Enosis yanlısı olmayan Rumların, Lideri Başpiskopos Makaryos'un zorlaması ile 1954'te Kıbrıs'ın kendi kaderini, tayin hakkı Birleşmiş Milletler'in gündemine alınınca işte o tarihten sonra farklı bir e, dinamik e, belirdi Kıbrıs'ta ve bölgede. Birleşmiş Milletler'in bu kararı görüşmeye almasında en büyük etken, E, e, İngiltere'nin Kıbrıs'taki egemenliğini sınırlandırmak isteyen Sovyetler Birliği'nin onun etrafında kümelenen ülkelerin tutumu idi. Yoksa e, İngilizler e, bu konunun e, görüşülmesini hiç istemiyorlardı. Çünkü 1952'de Mısır'da e, krallık rejimini deviren sosyalist eğilimli Nasır Darbesi Nasır ekibinin işte darbesinin ardından kendileri için çok stratejik öneme haiz olan Süveyş kanalının işletmesinden uzaklaştırılmışlardı biliyorsunuz 1956'da da Süveyş kanalı millileştirince tamamen etkilerini kaybedecekler o bölgede işte bu yüzden Kıbrıs'ı Akdeniz'deki en önemli üsleri olarak görüyorlardı ki orada hala iki tane önemli üsleri Dikelya ve Agratur üsleri hala İngilizlerin özel mülkü gibi bir statüyle sanıyorum faaliyete devam ediyor. İşte bu ortamda 1955 yılına geldik. Ve adada e, önemli bir aktör belirdi. Bunun adı E.O.K. idi. E.O.K. bir kısaltma. Etniki Organosis Kipriyon Agoniston, Kıbrıslı Savaşları Milli Örgütü e, ifadesinin kısaltması. Lideri Yunan İç Savaşı sırasında kralcı olarak sahneye çıkmış E.Orgos Grivas adlı birisi. Komünistlere karşı silahlı mücadele yürütmüş ve aslında faşizme hızlıca kaymış bir kişi. Kendisine Bizans'ın ünlü sınır boyu kahramanlarından biri olan Digenis Akritas'a itafen Digenis Takma adını koymuş. Ve bu kişi Kıbrıs'a gelerek burada adayı Yunanistan'a bağlamak için yani Enosis'i gerçekleştirmek için silahlı tetiş hareketlerine başlıyor. Ki bu İngilizlerin büyük tepkisini çekiyor ve bu ortamda İngilizler Kıbrıslı Türkleri polis ve komando olarak istihdam etmeye başlıyorlar. İşte bu e, olay e, iki toplum arasındaki mesafeyi biraz daha arttırıyor. Çünkü e, Grivas e, anti kolonyal, anti sömürgeci, anti İngiliz bir mücadele yürüten kahraman iken Türkler sömürgecilerin işbirlikçiliğini yapmış e, e, yapmaya başlamış oluyorlar. O sırada Türkiye tarafında da kafalar çok karışık. Hala Demokrat Parti'nin kadroları Kıbrıs konusunda nasıl bir politika izlemek gerektiğini Bilmiyorlar. Bunda özellikle güvercin kanadından olan Fuat Köprün'ün de rolü var. Dışişleri Bakanı olan kurucularından biliyorsunuz Demokrat Parti'nin. Fuat Köprün'ün yerine Şahin kanattan Fatih Rüştü Zorlu geçince durum değişiyor. Rakiplerinin sert kırıcı yabancı düşmanı çok zeki gibi sıfatlarla tanımladığı bir kişi Zorlu. Zorlu'nun Dışişleri Bakanlığı ile birlikte... Türkiye Kıbrıs'ta aktif bir biçimde ya taksim ya ölüm sloganıyla sembolize olacak bölme stratejisine yöneliyor. Aslında bu son derecede dış koşullar açısından da anlaşılır bir strateji. Çünkü 1955 yılının martında Türkiye, Irak, İran ve Pakistan arasında imzalanan Bağdat Paktı ABD ve Britanya tarafından destekleniyor ve o açıdan Türklere de büyük kredi açılmış durumda bu paktı ayakta tutması için. Bu sırada Kıbrıs'taki durumu ya da Kıbrıs'ın geleceğini konuşmak üzere Türkiye ve Yunanistan Londra'ya davet ediyorlar. 29 Ağustos 1955'te Londra konferansı toplanıyor Konferansa Rumlar bağımsızlık istiyorlar. Türkiye'nin tercihi ise mevzu statünün korunması. Ama eğer İngilizler adadan çekilirlerse Kıbrıs'ın Türkiye'ye verilmesini istiyorlar. Fakat Kıbrıs'ın neden kendilerine verilmesi gerektiğini mantıklı bir açıklayamıyorlar. Çünkü nüfus dediğim gibi dörtte bir oranında Müslüman Türk nüfus var. Niye ada azınlığa teslim edilsin? Tarihi haklar falan gibi şeyler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında geçerli değil dediğim gibi sömürgeciliğe karşı e, e, halkların kendi kaderini tayin hakkını destekleyen bir atmosfer var o sırada dünyada. Sonuçta Türk tarafı biliyorsunuz bu konuda elini güçlendirmek için e, İstanbul merkezli olmak üzere e, İzmir Adana gibi yerlerde de e, yaşanacak olan ünlü 6-7 Eylül yağmasını örgütleyecek. Bu konuya uzun uzun girmiyorum çünkü bir programda anlatmıştım onu bulur ve dinlersiniz diye ümit ediyorum. Türkiye'ti heyeti e, o yağmanın utancı içerisinde e, Londra'dan ayrılırken bir tek kazanımları Kıbrıs'a muhtariyet verilmesi tehlikesini savuşturmuş olmaları idi. E, bu tarihten sonra Türkiye Taksim politikasına daha da sıkı sarıldı yalnız. Bunun ilk işareti Menderes'in 5 Temmuz 1956'da mecliste ilk kez Kıbrıs'a müdahaleden söz eden konuşmasıydı. Bu konuşmayı takiben Kıbrıs Türktür Partisi kuruldu i̇şte Kıbrıs'ta. Bunun lideri Doktor Fazıl Küçük önderliğinde Kıbrıs'ta ve Türkiye'de 50'ye yakın ya Taksim ya ölüm mitingi düzenlendi. Kamuoyu Taksim fikrine hazırlanmaya çalışıldı bu Sayede. Ancak e, İngiltere Akdeniz'deki bu uygun üst alanının bölünmesine razı olmadığından ne Rumların enosisi ne Türklerin taksimi gerçekleşti. Ki sonunda. Galip gelen Kıbrıs'a e, muhtariyet e, talep eden bağımsız bir Kıbrıs'tan yana olan Makaryos liderliğindeki hareket oldu. Makaryos'u bizim e, resmi tarih yazımı e, siyah papaz cübbesi e, başlığı sakalları ile e, böyle e, bağnaz bir din adamı olarak tarif eder ama aslında e, Kıbrıs için gerçekten e, milliyetçi faşist e, gruplar. Çok farklı olarak bağımsızlık talebiyle hareket eden liberal çizgiye yakın bir milliyetçi idi. Elbette o da milliyetçiydi ama bir faşist değildi. Biraz sonra anlatacağım bazı örgüt ürünün eylemlerini düşünürsek örneğin Grivas'ın EOKA örgütünün tetişlerini ya da Şimdi uzun uzun ayrıntılarını anlatacağım. Türk tarafının kurduğu TMT kısaltma adıyla bilinen örgütün eylemlerini düşünürsek. 1960'da kurulan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasası aslında adil bir paylaşımı öneriyordu. Devlet başkanı. ...Rum yardımcısı Türk olacak, her ikisinde veto etkisi olacaktı. Hükümette temsil oranı 7'ye 3 oranında Rumlar rehin olacaktı ama hatırlarsınız nüfus bileşimi açısından adil bir paylaşımdı bu. Hatta Rum nüfus bundan da daha fazla bir temsili tırnak içinde hak ediyordu. Ama böyle bir bileşimde karar kılmıştı. Bu anlaşmanın uygulanmasında İngiltere, Türkiye ve Yunanistan garantör olacaktı. Yani e, anlaşma ihlal edilirse onun düzeltilmesi için, daha iyi işlemesi için müdahale hakkı demekti bu garantörlük ki daha sonradan bu Türkiye tarafından e, farklı yorumlanarak madem orada işler bozuldu biz de bu devleti e, dağıtırız şeklinde e, uygulandı. Ama ona daha vakit var. Bu 1960 anlaşması Demokrat Parti ve CHP milletvekilleri arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Ancak sonuçta DPli vekillerin oylarıyla kabul edildi ki Demokrat Parti'nin son kararlarından birisi bu. İlerleyen yıllarda karşımıza EOKA teşkilatının hem Rumlara solculumlara hem Türklere hem de İngiliz e, yöneticilerine yönelik e, tetiş hareketlerine karşı Türk tarafının cevap vermesi amacıyla Türkiye'deki Seferberlik Tetkik Dairesi adlı gizli oluşumun ki daha sonradan e, Özel Harp Dairesi adını alacak 1965'ten sonra onun şekillendirdiği bir örgüt karşımıza çıkacak ki Bu örgütten önce Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği, Kara Çete, 9 Eylül Kıbrıs Türk Komandoları, Volkan gibi amatörce bir dizi örgütlenme var. Ama Türkiye'deki bu mahfiller bunların yetersizliğini görünce Türk Mukavemet Teşkilatı ya da kısa adıyla TMT adlı bir Gizli örgüt kurmaya karar veriyorlar. Ee, örgütün kurucusu 3 kişi. İlki Rauf Denktaş. Adadaki İngiliz okullarını bitirdikten sonra hukuk, İngiltere'de hukuk eğitimi almış. 1949'dan itibaren de adadaki İngiliz mahkemelerinde savcılık yapmış bir hukukçu. O günlerde bu örgütü kurmak için istifa etmiş savcılıktan. Ama e, tarihine bakılırsa... Sömürgecilerle işbirliği yapmış bir unsur olarak Rum milliyetçiliğinin işte eleştirdiği figürlerden birisi, diğer kişi Burhan Albandoğlu adlı milliyetçi bir doktor, üçüncüsü de Kenan Tanrı sevdi. Adlı görünüşte Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu'nun idari ateşesi ama aslında bir istihbarat görevlisi. Türkiye'nin e, Kıbrıs politikasını şekillendirmek üzere adaya gönderilmiş özel bir kadro. İşte Rauf Denktaş önce Mülayim sonra Kod adını kullanacak. Kenan Tanrı Sevdi, Nazım, Burhan Nalbantoğlu, Kod adını alacak. E, bu üç adam bu teşkilatı e, Kıbrıslı Türklerin milliyetçi lideri. Doktor fazla küçüğe haber bile vermeyecekler itiraz etmesinden çekinerek. Ama sonuçta Türkiye'de araya girince Doktor fazla Küçük bu konuda dışlanmasına duyduğu öfkeyi bastırıyor ve desteğini sunuyor bu üçlüye. Bu ikna turları için işte birkaç kere Türkiye'ye getiriliyor Doktor Küçük. Rauf Denktaş'la birlikte 1957 yıl, yılında. O sırada Menderes'in bu projeye sıcak bakmadığını biliyoruz. Çünkü ABD'nin ekonomik desteğine ihtiyaç Hükümet daha e, düşük profilli bir siyaset izlemek e, gerektiğini düşünüyor Kıbrıs'ta. Patinlüçti zorlu ise, dediğim gibi Şahin Kanattan o bu konuda ikna ediyor Menirisi. Arkasından Genel Kurmay Başkanı'yla tanıştırıyor bu e, Rauf Denktaş ve Küçüğü. Sonra Seferberlik Tedbir Kurulunun Başkanı Darniş Karabelen ve ekibiyle tanışıyorlar ve ardından e, TMT'nin eylem planı oluşturuluyor. E, bu plana göre e, TMT sadece Türkiye'deki e, işte seferberlik tetkik kuruluna hesap verecek faaliyetler son derece gizli yürütülecek. Türkiye'nin ve Türk ordusunun adı işe karıştırılmayacak. Efermeme söyleyeyim. Kıbrıs'a gönüllü olarak gidecek subayların her türlü yasal hakları saklı tutulacak ve süresiz izinli sayılacaklar bu görev sırasında. Efermeme söyleyeyim. E, sonunda bir de tabii askeri lider gerekiyor bu kadrolara. Kore Savaşları'nda büyük yararlıklar göstermiş, askeri raporlarda ciddi, ağırbaşlı, cesur, disiplini seven, mütevazi, işte gizli harekat tekniklerini çok iyi bilen diye tarif edilen Yarbay Rıza vuruşkan getiriliyor TMT liderliğine. Yardımcısı da İsmail Tansu adlı biri. Bu da Türkiye'de Kıbrıs Türk Kültür Derneği'ni karargah olarak kullanarak... E, bağlantıları sağlıyor. Vuruşkanın ekibi, 5 kişilik ekibi, 31 Temmuz 1958 günü Kıbrıs'a iniyor. Pasaportunda Ali Jonan ismi yazıyor. Görünüşte İş Bankasının müfettişi. Ee, öyle olmadığını elbette e, anlatıyorum bir süredir. Bu ekip kolları sıvıyor ve TMT'yi örgütlüyor, e, örgütlemeye başlıyor. E, Kıbrıs kazalarına göre idari bölümleri ayrılıyor önce kağıt üzerinde. Her kazaya yayla kod adı ile Türkiye'den bir şehir adı veriliyor. Örneğin Lefkoşa'ya, e, Konya yaylası, Magosa'ya e, ya da Magusa'ya, e, Erzurum yaylası, Larnaka'ya, İskenderun yaylası, Limasol'e Antalya yaylası, Bafa İzmir yaylası, Lefke'ye Bursa yaylası adı veriliyor. Yaylalar sancak adı altında alt birimlere ayrılıyor. Sancakların altında otağı, otağın altında petek, peteğin altında oğul birimleri oluşuyor. Oğulların üyelerine de önce kurt, herhalde yavru kurttan isimlenerek adı veriliyor. Ki 1963 sonrası Mücahit diye anılacak bu kişiler ada komutanına bayraktar, yaylalarının başındakilere de Serdar deniyor. Bu örgütlenmenin bir de İttihat Terakki Teşkilatı mahsusasında olduğu gibi bir yemin töreni olduğunu söylüyor ki bunları bu örgütün liderlerinin hatıralarından öğreniyoruz. Yani Rauf Denktaşları'nın, Albantolları'nın falan hani gizli bilgiler de değil aslında övünerek anlatıyorlar bunları. Ee, üyeler aynen İTC'de olduğu gibi karanlık bir odada ve perde arkasından Türk bayrağı örtülü bir masanın üstüne konmuş Kur'an veya silah üstüne el basarak yemin ediyorlar. İşte yeminleri gerekirse ölüm dahil her türlü görevi yapacaklarına ve ihanetin cezasının ölüm olacağını bildiklerine dairmiş. İşte nişan yüzüğü denilen bir tutanak imza atıldığı... ...bu tutanak gizli bir yerde saklandığı söyleniyor. Teşkilatın e, yazılı bir tüzüğü yok, elimizde de yok... ...ama anlatılanlardan Türk toplumu aleyhine faaliyet gösterenlere... ...hangi milletten olursa olsun önce bir ihtar mektubu... ...sonra uymazlarsa e, bir <gülüyor> üç kişilik ekip tarafından e, sopa e, cezası... Dayakla da yola gelmiyor ise ölüm cezası ile tecihe edilmeleri öngörülüyormuş. İddiaları biz hiçbir zaman öldürmedik diyorlar ama biraz sonra yeri geldiğinde söyleyeceğim ki bir iki cinayetin temete tarafından işlendiği artık neredeyse net gibi görülüyor. Örgüt Kıbrıs'ta e, sivillerin mahkemeleri haricinde toplum yaşamının her alanına müdahale ediyor artık e, sevgili dinleyiciler. Ravuk Denktaş'ın imtiyaz sahibi olduğu Nacak adlı bir gazeteleri var. Bunun aracılığıyla e, halkı bilinçlendirme ama adı altında çeşitli kampanyalar yürütüyorlar. Türk'ten Türkiye, Türkçe konuş, yerli malı kullan gibi. Türkiye'nin e, 1900 30'lu yıllarının ırkçı e, temalarının işlendiği bu kampanyalarda e, TMT'nin kurduğu Çarşı Murakabı Heyeti aynı e, ithalçıların e, milli iktisat kampanyalarının benzerini yaşama geçirmeye çalışıyor. Örneğin e, neler yapılıyor diye e, Özel e, anlatılara bakarsak Türkiye'de yayınlanan Kim Dergisi'nin 8 Ağustos 1959 tarihli sayısında şöyle bir anlatı var. Diyor ki e, yazar güya milli şuur yaratmak için diyor çok komik şeyler yapıyorlardı. Geçenlerde sokakta karşılaştığı bir komşusuna Palanda Puli'ye gidiyorum diyen bir yaşlı kadının yanına bir delikanlı yanaştı ve bize iki şirin vereceksin dedi. Diyor yazılar anlatıyor şimdi tekrar. Kıbrıslı Türkler kendilerini bildik bileli sebze meyve hali için aslı Rumca olan bu kelimeyi kullanır. Palanda puliye Kıbrıslı Türk'ün ağzına yerleşmiş. Artık onun malı olmuştur. Şimdi o iki kelime o iki kelimeyi söyleyen herkesten iki şilin toplanıyor. Lurikana köyünün ismi Akıncılar olmuştur. Lursiana ya da özür dilerim yanlış okuduysam diyenden iki şilin alınıyor Köfün ya bakraçlı yapılmış. Kofinye diyenden ceza alınıyor. Öyle bir durum ki diyor yazar Kıbrıslı Türk'te asap namına huzur namına bir şey kalmadı diyor. Rumlar Zürich Londra anlaşmalarının neticeleri kendileri için iyi bir hale getirmek için diyor tam gizli açık tam bir faaliyet içindeyken Türk liderler cemaati dilsiz hissiz bir kalabalık haline sokmak niyetindeydiler. Halka bu yaz meyve bile yedirmemişlerdi. Türk kesimi bir mahrumiyet bölgesi haline gelmişti diyor ve devam ediyor. İşte liderlerin bu kampanyalar sırasında milli varlığın kurtarılması amacıyla, daha iyi günlere kavuşmamız için diyerek halka çeşitli yasaklar korken, halktan haraç, gibi işte ceza paraları toplarken kendilerinin son derece e, müreffeh bir yaşam sürdüklerini, Rumlardan aldıkları malları, son model buzdolaplarını gece vakti evlerine taşıdıklarını, işte otomobillerini Rum tüccarlar vasıtasıyla en iyi modeller, en son modellerle değiştirdiklerini anlatıyor yazar. E diyor ki bir genç kız diyor ama diyor bu tüm bunlar olurken Türk çarşısında bulamadığı küçük bir tüp ruju Rum çarşısında aramaya kalksa derhal karşısında eli cebinde Karanlık bakışlı bir adam buluyor ve bu görmeyeyim seni bir daha burada diye tehdit ediyor o kişiyi diyor. Sonuçta yazar doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın vurucu timler aracılığıyla halka bir nevi terör estirirken kendilerinin gayet rahat bir şekilde yaşadıklarını efendime söyleyeyim hatta şöyle bir bilgi de veriyor. Bundan diyor takriben bir buçuk yıl evvel Vazifesinden yani savcılıktan istifa ettiği zaman dostlarına borç harç içinde bulunduğunu samimiyetle ifade eden Rauf Denktaş'ın bir ev, iki otomobil, bir arsa ve bir yat sahibi olması e, ki yatı bir ermin'den 4300 İngiliz lirasına almıştı parantezi kapatıyor herkese maşallah dedirtiyordu diye belirtiyor. Şimdi bu Ermeni'den almıştı lafı da e, farkındaysanız bütün milliyetçilikler e, bir başka milliyeti ötekileştirmekten hiç vazgeçmiyorlar. Bu an, şu anda kendi teşkilatından şikayet ederken bir Ermeni lafını da sıkıştırmaktan hiç, e, kaçınmıyor e, makalenin yazarı. İşte bu ortamda TMT adada bir anlamda önce kendi halkına elbette Terör estirirken Türkiye'deki e, hamileri de ellerinden gelenliği yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ankara'ya 40 kilometre uzaklıkta Zirköy'ü yakınlarında Tarım Bakanlığı'na ait terk edilmiş bir çiftlikte ve Antalya Kemer Yolu üzerinde ormanlık bir alan içinde kurdukları iki kampta Kıbrıslı mücahitleri e, silah kullanımı işte atış e, talimi gerilla komando sabotaj e, kundaklama faaliyetleri konusunda eğitiyorlar ki eğitmenleri de Eğirdir Dağı ve komando okulu personeli. Ayrıca Elmas adlı bir balıkçı gemisi ile e, Mersin ve Anamur depolarında e, toplanan e, silah ve mühimmat e, gizlice adaya e, taşınıyor ki bu seferlerden biri 17 Ekim 1959 tarihli sefer e, Silifke taşıyıcı açıklarında İngiliz devriyelerine yakalanıyor gemi. E, gemi kaptanı e, çok e, hızlı karar vererek silahları e, denize attıktan sonra gemiyi terk ettiriyor tahliyesi sandallarıyla mürettebatını Ancak İngilizler tabii yutmuyorlar bunu ve Makaryos da fırsatı kaçırmıyor. E, Türkiye'nin adaya silah yığdığını ilan ediyor. Zaten bu e, bağımsızlık ilanını da e, destekleyecek e, müdahalelerden biri olacak daha sonradan siyasi arenada. Sonuçta dişişleri işte Yunus avı için o gemi oradaydı diye durumu kurtarmaya çalışıyor. Ama sonuçta İngilizlerin bulduğu bir formülle siyasi bir skandal büyümeden bastırılıyor. Ne formülü işte gemicilere 9 ay hapis cezası verilecek ama cezalarını Türkiye'de çekecekler. Elbette çekmiyorlar bu işte böylece. Kapanıyor. Bu tarihten sonra Buruşkan ve ekibinin e, kontrolündeki TMT e, ve EOKA teşkilatı Grivas'ın EOKası e, karşılıklı olarak adada. E, tetiş eylemlerine başlıyorlar. Tetiş korkutma e, kökeninden işte terör örgütü karşılığında, terör eylemi karşılığında kullanılabilen bir terim. E, İngilizler duruma müdahale ediyorlar. E, başta 65 TMT'liyi e, ve 1244 EOKA'lıyı e, tutukluyorlar ama olaylar durmuyor. Çünkü her iki tarafında derin devletleri E, tarafından yönetilen e, ana vatanlar e, arka planda şey desteğe devam ediyorlar. E, hani demiştim ya bu e, TMT hiçbir zaman biz öldürme olayına karışmadık diye. 1960'da e, Kıbrıs'taki Bayraktar Camii'nin Türk tarafının iddia ettiği gibi EOKA tarafından değil TMT e, militanları tarafından bombalandığını yazan e, Haftalık Cumhuriyet Gazetesi'nden Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet 23 Nisan 1962-24 Nisan'a bağlayan gece faili meçhul cinayete kurban gitmişti. İki gazeteci evlerinde öldürülmüştü. Ee, ki bu cinayetlerin artık TMT e, e, mücahitleri tarafından yapıldığı konusunda bir e, kanaat var. Neden? Bu Seferberlik Tetkik Kurulu'nun... E, Daha sonra aldığı özel özel harp dairesinin e, yöneticilerinden emekli general Sabri 25 oğlunun e, özel harpte bir kural vardır. Halkın mukavemetini arttırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz demesi Habertürk muhabirine söylemişti yanılmıyorsam bunu bu konuda gerçekten 2010 yılında gerçekten artık yıllardır rivayet halinde dolaşan bu korkunç iddianın doğru olduğunu düşündürmüştü pek çok kişiye kendisi 1971'de de Özel Harp Dairesi kurmay başkanıydı bu kişi. Yani öyle boş e, beleş havadan atan bir e, kişi değil idi. E, aynı kişinin e, 6-7 Eylül 1955 yağması içinde Fatih Güllapoğlu adlı gazeteciye devletin muhteşem bir örgütlenmesi idi dediğini e, hatırlayınca e, gerçekten bu paramiliter örgütlenmeler oldu. E, Faslı'ndan Türklerin devletiyle TMT arasındaki ilişkilerin ne boyutta olduğunu ve bu ilişkilerin Kıbrıs'ta toplumlar arası çatışmaları tırmandırmaktan ne kadar önemli ve ne kadar kötü bir rol oynadığını bence gösteriyor. Sonuçta her iki toplumun da bu derin devletlerce desteklenen faşizan, hatta yani faşiz, ırkçı temelli E, örgütlenmeleri, bunlara milliyetçi demek dahi iltifat olur. Öyle bir noktaya getirdiler ki Kıbrıs'ta işleri 1962'den itibaren Lefkoşa, Limançol, Magosa, Bağcılar'na kadar toplumlar arası gerilimler artık 1960 Anayasasının işlemesine engel olur hale geldi. Bu adını saydığım yerlerde Türklerin ve Rumların ayrı belediyeleri vardı. Bunların sınırlarının çizilmesi, işte idari mekanizmaların Oluşması konusunda ki irili ufaklı anlaşmazlıklar köpürtülerek, uzlaşmazlığa götürülerek bir barut fıçısına döndürüldü Kıbrıs. 1963'te bu patlamaya hazır olan fıçıya bir de makaryos bir benzin döktü. Anayasanın bazı maddelerinde Türklerin aleyhine tadirat yapmaya kalktı ve 21 Aralık 1963'ten itibaren... Kıbrıs'ta kan gövdeyi götürmeye başladı. 22 Aralık günü TMT X gününün geldiğine karar vererek yer üstüne çıktı öncelikle. 24 Aralık'ta Rumların Rum e, Tetiş Örgütü'nün EOKA'nın buna cevabı Lefkoşa'da e, binbaşı Nihat İlhan'ın evine baskın düzenlemek oldu. Üç küçük çocuğu ve eşi Nihat İlhan'ın öldürüldü. Bu e, Ölümlerin evin çeşitli yerlerinde olduğu söyleniyor aslında fakat bu istihbaratın propaganda işlerinden sorumlu kişilerin yönlendirmesiyle bu bedenler evin banyo küvetine taşındı ve Ömer Sami Coşar adlı gazetecinin çektiği fotoğraflar adadan çıkarılan bir yaralının alçılarının içinde Türkiye'ye ulaştırıldı ve basın bunları yayınladıktan sonra artık Kıbrıs'ta Rumların işlediği korkunç cinayetler herkes tarafından bilinir oldu. Bu da tabii Türkiye'deki milliyetçi akıllıydı argümanlara büyük bir enerji verdi. 1963-64 arası işte bu atmosferde çok kanlı geçti. 364 Kıbrıslı Türk ve 174 Kıbrıslı Rum'un öldürüldüğünü söylüyor. Resmi rakamlar muhtemelen daha fazla olabilir her zaman olduğu gibi. Ancak elbette azınlıkta olan Türk tarafı daha büyük bir korku yaşadı. Ölüm sayısı Kıbr daha fazlaydı farkındaysanız ve 25 bin Türk malını mülkünü geride bıra bırakarak evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Adanın kuzeyine doğru taşındılar güneyden. E, bu adadaki ayrışmayı biraz daha netleştirdi. O sırada Türkiye'de çeşitli milliyetçi gruplar da Kıbrıs'a müdahil olmak için kendilerini paralıyorlardı. Örneğin MHP lideri Alparslan Türkeş'in kendi ifadesine göre adaya 20 bin milis göndermek için Süleyman Demirel'e başvurmuş ama teklifini kabul ettirememişti. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesi ise 1964'te İsmet İnönü hükümeti döneminde söz konusu oldu ama Ünlü Johnson mektubu ile ABD tarafından sert bir şekilde e, önlendi bu girişim. 1964-67 arasında bu e, her iki tarafın paramiliter örgütleri e, bir parça e, bu e, coğrafi ayrışmanın getirdiği e, rahatlama ile tırnak içerisinde daha e, düşük profilli olarak karşımıza çıkıyor. Yine taciz, kaçırma, yaralama e, gibi olaylar var ama en azından öldürme olayları yok. Ancak 1966-67 yıllarında bin kadar Kıbrıslı Türk öğrencinin öğrenim görmek için Türkiye'ye götürülmesi ve 1964'ten beri Kıbrıs'a girmesi yasak olan Rauf Denktaş'ın gizlice adaya dönmeye kalkması Rum milliyetçilerini hareketlendirdi. Efendime söyleyeyim, 1967'de Geçitkale ve Boğaziçi adlı Türk köyleri E, saldırıya uğradı. Bunun üzerine Türk e, hükümeti e, Kıbrıs'a tekrar müdahale kararı aldı. Yine ABD araya girdi. Bu sefer e, Türk tarafını yatıştırmak için alınan önlem e, EOKA'nın işte lideri Grivas'ın adadan çıkarılması oldu. Ancak e, bu yumuşama geçici idi. E, çünkü hem Yunanistan'da e, 1967 yılında Albaylar Cuntası diye anılan faşist cunta iktidara el koymuştu. Onun uzantısı olarak adada da faşist örgütlenmeler başlamıştı. Grivas bundan aldığı cesaretle 1971'de adaya geri döndü. İlk işlerinden birisi Makaryos'un bindiği helikoptere ateş açmak oldu. Helikopter zorunleniş yaptı, Makaryos kurtuldu. Ee, ve e, Makarios EOKA'cılara e, karşı bir savaş açtı bu olaydan sonra. E, ondan sonra e, İçişleri Bakanı e, Yorgakis, Yorga, Yorgakis öldürülüyor şüpheli bir şekilde. İşte bu atmosferde 28 Ağustos 1971'de adaya gizlice dönen Grivas... EOKA'nın başına geçince Makaryoz eski EOKA'dan ayırmak için bu yeni teşkilatın ya da teşkilatın yeni durumunu EOKA B adını kullanmaya başladı. EOKA B'yi Yunanistan'da o sırada iktidarda olan Alba Ionidas cuntası da destekliyordu. Makaryos'u yeterli bulmuyorlardı. Çünkü Makaryos Enosis planına karşıydı. Bağımsız bir Kıbrıs'tan yana idi. Ee, onun için Makaryos'a karşı Yunan cuntasının desteği ile Nikos Samson adlı bir faşist harekete geçirildi. 15 Temmuz 1974'te Samson'un e, adamları Bir darbe yaptı Makaryos'a karşı öldürmediler onu ama adadan sürüldü Makaryos. Bundan 5 gün sonra da e, Türk ordusu e, barış harekatını gerçekleştirdi biliyorsunuz. Barış harekatı nasıl kanlı bir savaş e, kışkırtmacılığının, e, köpürtmeciliğinin, iki toplumu birbirine düşürmeciliğin sonucu olarak e, adeta e, meşru e, gibi e, Meşruiyet kazandırılmış bir e, sürecin son noktası farkındaysanız. Dönemin Atina'daki ABD Büyükelçisi TASKA yıllar sonra Türkler Yunanistan'ın Makaryos'u devreceğini önceden biliyorlardı. Ve 20 Temmuz harekat planını buna göre yapmışlardı diyecekti. Elbette 1974 müdahalesinin haklı yanları da var ama e, bu acı yemeğin pişirilmesinde e, Türk derin devletinin onun paramiliter e, teşkilatı, e, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın, TMT'nin çok büyük bir e, rolü var. E, sonuçta e, ortaya Türk kontrol gelirlasının doğum ve talim yeri olan garip bir oluşum çıktı. E, Ravuh Denktaş'ın 1985'te KKTC Devlet Başkanlığı ile Birlikte TMT tipi yapılanmalar iyice kurumsallaştı ya da benim deyimimle Kıbrıs adeta TMT'leşti ki bundan sonraki e, olaylar ayrı bir program konusu olacak kadar girift e, bir e, tarih içeriyor, tarihçe içeriyor. Burada nokta koyayım izninizle. Kutlu Adalı Cinayeti. Bu Anlattıklarından çok sonra 1996 yılında yaşanmıştı Kıbrıs'ın kuzeyindeki Sem Barnabas Manastırı'nın bir gece esrarengiz bir şekilde soyulması, silahlı 12 kişilik ekibin e, nöbetçileri etkisiz hale getirip Barnabas mezarını kazarak soyması, Kilisenin içindeki paha biçilmez ikonları çalarak kayıplara karışmasıyla başlamıştı cinayetin hikayesi. soygun üzerinden günler geçmesine rağmen ne polis ne Türk Silahlı Kuvvetleri ne hükümet sessizliğini bozunca işin üzerine basın eğilmişti. Soygun sırasında kullanılan Beyaz Toroslardan birinin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın KKTC şubesi olan Sivil Savunma Teşkilatı'na ait olduğu ortaya çıktı. Bu kirli bağlantılar ortaya çıkınca elbette e, halk e, tepki gösterdi. Ve olayı deşen yeni düzen yazarı Kutlu Adalı e, bu soygunda TSK'nın e, rolünü incelemeye aldı. Ve nihayet Susurluk çetesinin Kıbrıs ayağına dair izlere ulaştı. Ee, ve arkasından işte bugün Kıbrıs'ın e, şekil, ekonomisini şekillendiren kumarhaneler, mafya teşkilatlanmaları ve e, asker polis işbirliği e, üzerine çok önemli ifşaatlarda bulundu. Ardından tehditler, e, işte evinin gözetlenmesi, arabasının sıkıştırılması, köpeğinin işkenceyle öldürülmesi, çalıştığı gazetede Tehdit telefonları derken 6 Temmuz 1996 günü Kutlu Adalı Lefkoşa Kızılbaş'taki evine giderken mahallesinin ışıkları söndürüldükten sonra önce darp edildi akabinde sol şakandan vurularak infaz edildi. O günden beri bu suikastin neden gerçekleştirildiği arkasında ne yattığı konusu merakla bekleniyordu. Çok kişi biliyordu aslında. İşte Ve son olarak e, mafya lideri Sedat Peker'in ağzından bu olayın e, Korkut Eken adlı e, Türkiye'de bir e, özel harp dairesi e, mensubu diyelim artık o yapının bir e, parçası olan kişiyle ilintili olduğuna dair ifşaatlar yapıldı. Ben de bu programı işte o ifşaatlar bağlamında sizlerle paylaştım. Burada noktayı koyayım bakalım neler gösterecek gelecek bize. Bu ifşaatlar temiz bir topluma yürüme konusunda benim ümidi, ümit bağlamadığım şeyler ama hiç bilmeyen genç kuşaklar açısından uyarıcı olduğunu, aydınlatıcı olduğunu da kabul etmek lazım. Ee, önümüzdeki hafta bir başka konunun e, öteki yüzüne bakmak üzere e, hoşça kalın diyorum, sağlıcakla kalın diyorum.